0: 关心海洋、关心环境开发、关心猫狗或野生动物，并不是彼此无关的事，因为动物和我们都身处于环境之中，是命运交织的共同体。欢迎收听黄宗杰书评《动物与环境：命运交织的共同体》，我是黄宗杰。这一集想谈谈《共病时代》以及下一场人类大瘟疫这两本书。在撰写这集书评时，新冠肺炎正如野火般蔓延全球。但无论时局如何，阅读的意义在于持续的思考。这些作品未必能够提供，或者甚至应该说，他们多半无法提供当下问题明确的解答。因为任何领域，只要试图深入探究，就会了解其中牵涉到多么复杂的因素，又有多少不可测，以及现有知识仍然无法解释的部分。但书中所讨论的案例以及切入的角度，已足以提醒我们如何用不同的眼光，重新去看待人身为一种动物这个时常被遗忘的事实，以及人类行为的影响。与代价，在这两本书当中，《共病时代的重点》在于人兽同源学；下一场人类大瘟疫谈的则是人人闻之色变的人畜共通传染病。但如果认识了人兽同源学的观点，对人畜共通传染病这个概念，可能就不会急着赋予它太多过度的联想或立即的恐慌反应。因此，我们不妨先从共病时代谈起。这本书的封底文宣有个有趣的小测试，概括了书中的几个面相，要读者判断哪些叙述是正确的。我们可以试着看一下其中几个题目：一、只有人类才会在紧张、压力大或遇到危难时晕倒；二、癌症是医学发达以后才渐渐演变出来的恐怖病症；三。染上毒瘾是人类独有的行为偏差。四、自残和厌食症是人类的文明病。你应该猜得到，答案是以上皆非。但对于总是努力要区隔人与禽兽相异的人类来说，可能对这样的说法仍会感到隐隐怀疑，因为我们太熟悉在所有生物中只有人具备某种能力的句型，例如。只有人类会使用语言，有哀悼的能力。就算未必那么正面的事情，例如自杀或染上毒瘾，我们依然坚持动物不会有这样的行为。只有人类会点点点，是区隔人与其他动物的界限。无论那条线画在哪儿，总之我们相信有一条明确的界限存在。因此，尽管人兽同源这个词汇听起来仿佛老生常谈。毕竟，人是动物的一种，这是大家都知道的常识。但事实上，作者甚至无法在文献中找到能够精准指称人兽同源的词汇，最后只好自创一个结合希腊文与拉丁文的词 r u b i q u i t y 来表达想要结合人类医学与动物医学的企图。但是，任何养过宠物的人，可能都有过类似的经历。在心爱的动物生病时，医生宣判一个并不陌生的病名，但我们平常不会将它和动物联想在一起。原来动物也会生某某病，就成为很多饲主的震撼教育。而这样的经验，正是人兽同源学的核心，也是芭芭拉·奈特森·赫洛维兹与凯瑟琳·鲍尔斯合著的《共病时代》这本书想要强调的精神。身为人类心脏科医师的芭芭拉，原本就同时担任洛杉矶动物园的心脏医学顾问。但触发他更积极打破人医与兽医界限的起点，是源于某次协助帝王辽容心脏衰竭的会诊经验。当时他被兽医告知不要与对方眼神接触，免得导致捕捉性疾病发生。也就是动物在被掠食者捕捉的瞬间，因肾上腺素猛然暴增导致的心室功能损坏甚至死亡。第一次听闻此种疾病的他，却感到似曾相识，因为这和人类的章鱼湖心肌症非常类似，同样是因为突发的巨大压力和痛苦引发心脏致命的变化。他由此顿悟的。不只是两种疾病的相似性，更是人类医学与动物医学之间的巨大鸿沟，可能会因此错过多少更深入认识疾病的契机。于是，他开始试着抛出“动物会不会得某某病”的问题，一一进行比对，发现答案总是肯定的。这本横跨医学、演化、人类学与动物学几个领域的著作，不只有助于我们用不同的眼光看待疾病，也颠覆了许多过往对动物的既有认知。比方，动物的性行为常被视为仅仅为了繁衍后代的目的，但也有许多研究发现，动物的性未必以生殖为目的，它们和人一样，同样追求性带来的愉悦感。而且，许多动物在取悦自我这件事情上极富创造力。任何经历过自家狗狗在客人来访时骑成它的腿的饲主，应该完全可以同意这样的说法。至于同性别或跨物种的性，也并非那么罕见。因此，芭芭拉呼吁：现在该是扬弃同性恋并不自然这个想法的时候了。尤其如果你对不自然的定义是自然界里找不到的现象，因为那些我们认为自然界不存在的现象，很多时候只是意味着我们对自然界的现象知道的太少了。此外，芭芭拉用一只名叫“小姐”的卡卡狗，说明动物确实也可能对药物或毒物成瘾。这只狗在某次找到一只蔗蟾后。从此就爱上舔蟾蜍这件事，导致四主有次凌晨四点还在院子里翻找蟾蜍，否则全家都无法睡觉。此外，鹦鹉的啄羽症，猫咪的过度梳理，也都展现出与人类强迫症和自残的相似性。至于惊恐的动物在受到威胁时进行的防御性呕吐，或许也能提供人类的神经性暴食症。一种不同的理解角度，以及勾勒这种疾病的态度。但我认为，《共病时代》一书最重要的意义和目的，不只在于描述各式各样人畜共通的疾病样貌，而是再次提醒我们去调整一个习以为常的心态，那就是认为人之所以生病，必定是因为他做了什么或没做什么。例如，每个癌症病患可能都会试图对于自己为何罹癌提出解释，有时是因为他们做了某件事，用手机、吃烤焦食物、用微波炉；有时问题出在他们没做的事，没运动、没做身体检查。但癌症同样会发生在不烟、不久不吃微波食品或是认真做运动的人身上。换句话说，它有时就是会发生。但是，想要把罹患疾病的责任归咎到自己或我们的文化身上，这种冲动并不是现代社会所独有，也不是只有罹癌的人才会这样想。我们倾向于认定离病是有迹可循的，而且与人本身的决断力、选择做什么或不做什么有关。但这样的想法不只是误解，也可能加深对病患的偏见，尤其当这个疾病具有传染力的时候。这一点在下一场人类大瘟疫这本同样主张动物疾病和人类疾病课题其实是同一条绳索的不同骨线的书中有更清楚的呈现。对于因为新冠肺炎爆发。而想要认识传染病议题的读者来说，大卫·奎曼的下一场人类大瘟疫可能像是令人不寒而栗的预言。但随着奎曼的脚步，一同回顾与追溯历史上几个带来致命威胁的跨物种传染病，就会发现我们不只正在经历书中所说的下一场大祸，而且这显然不会是最后一场。奎曼。以一个相对没那么知名的病毒——亨德拉病毒为起点，透过这个诡异而快速的造成澳洲若干马匹离奇死亡，在传给少数人类病患后，又看似很快平息下来的病毒，提出人们在面对新型疾病时必须回答的几个关键问题：这是什么？它原本藏身在哪里？病毒如何从它原本的秘密庇护所浮现？为什么在这里浮现，在此时爆发？又要如何才能让它被控制下来？除了亨德拉病毒之外，书中还透过若干广为人知的经典案例，包括伊波拉病毒、萨尔斯冠状病毒、莱姆病、艾滋病毒等，来回应这几个关键问题。奎曼以带有故事性的笔法，勾勒出这些传染病的发生与传播，也就是病毒最初如何从某种携带病原体但本身不太发病或症状轻微的储存宿主身上，经由感染门槛低但会产出大量病毒的增幅宿主扩散开来，再跨越到其他物种身上，但是。并非每一个环节都有明确答案，或者应该说，大多数的环节恐怕都没有明确答案。就像奎曼形容的，我们至今对伊波拉病毒属的科学认识，只构成一幅黑暗背景上的几个细小光点。至于其他人畜共通传染病呢？很遗憾的是，情况恐怕也好不到哪里去。如果说下一场人类大瘟疫独来令人惊心惊悚之处，除了这些疾病本身带来的痛苦与死亡威胁之外，还包括人类在试图进行对抗病毒的战役时，反应模式的一致性，以及一再出现的大规模扑杀行动。在人畜共通传染病的历史上，许多故事的模式都是这样的。某个不明疾病袭来，造成若干或大量死伤后，人们开始捉拿嫌犯，找出关键物种。之后，某几种动物被视为储存宿主，遭到扑杀。尽管疾病就算进入爆发休止期，也未必真正画下句点，但对多数人来说，把可能造成威胁的动物全部弄走或杀死，是非常合理也非常必要的选择。因此，任何反对此种措施的人，只会被视为滥情的动保人士。不过，奎曼并没有直接挑战这样的处理模式，更没有进行任何道德呼吁，只是如实呈现过去我们应对这些疾病的方式和结果。比方，果子狸。一度被视为 SARS 冠状病毒的储存宿主，广东当局在几天内将超过一千只的圈养果子狸闷死、烧死,死、煮死、电死或淹死，就像是中世纪用来对付撒旦猫的计划。这项扑杀行动似乎把问题解决了，民众也比较安心了。那种安心感持续了大概一年的时间，直到大家发现。哎呀，原来果子狸不是 SARS 的储存宿主。在2003年 SARS 爆发期间，果子狸是增幅宿主，但不是储存宿主。换句话说，就算把全中国的果子狸都杀光 ，SARS 病毒仍会存续下去。又或者，白尾鹿被认为是一种简称为鹿皮的蜱虫宿主，而鹿皮又会把莱姆病传染给人类。因此，杀死白尾鹿成为一种合乎逻辑的选择。但后来发现，在杀死了七成的鹿之后，当地光是另外一种鼠类身上的蜱虫数量，起码就和扑杀鹿群之前一样多。奎曼因此提醒读者：一个地方的鹿群数量越多，莱姆病传染给人类的机会也越高。这样的说法。就如同沼泽瘴气会带来疟疾一样毫无根据，因为任何传染病先天上都是一种生态系，而生态学是很复杂的。这样的说法可能会让人觉得，奎曼只不过在重复一种道德式的生态保育劝说，整个生态系牵一发动全身，云云，对我们面临的种种疫病危机，只不过是隔靴搔痒。但奎曼的重点并不在于复述这个大家都知道的事实，而是更进一步强调，科学的重点在于厘清哪些动物之间的关联比其他的生物更为密切，以及一旦出现了干扰，又会有什么样的后果。所谓生态系的连带关系，不是一种空泛的道德指设。而是让我们认清，以为扑杀特定关键物种就可以消灭病菌，为何会是徒劳无功的？说得更直白一点，就是我们所尝试的行动，如果看似奏效，关键也不完全在于我们做对了什么，而是感染率、康复率与致死率等各种因素交错的影响，使得族群内易受感染个体的数量密度不再充分。疾病代表我们所作所为的非预期后果，而我们选择去对抗疾病的方式，也同样会产生其他预期之外的后果。如同共病时代里所强调的，疾病与我们的决断力、选择做什么或不做什么，未必有着完全的正相关。同理，如何消灭疾病已然。牢记这一点，或许有助于改变我们面对疾病时的态度。这并非否定防疫的意义和重要性，轻忽或小看病毒的杀伤力，会付出多么巨大的代价？全世界在2020年春天短短几个月内也已经清楚体会到。问题是，我们同样不能忘记，自己可能正在制造新的代价。比方说，面对未知而不可测的病毒时，完全的无菌状态让人安心。各种杀菌用品不止炙手可热，各地也纷纷对环境反复进行全面消毒。但这可能会让人忘了，试图完全消灭微生物而过度使用抗生素、杀虫剂或各种化学药品的后果。关于这一点，《我永群像》这本书中曾经举了一个相当浅显又令人印象深刻的例子：彻底刷洗过的马桶。最容易被粪便的微生物移植，因为消毒过头会毁掉微生物的多样性。这并不是叫大家从此放弃刷马桶，而是提醒我们，长期以来那些关于键盘或手机或任何日用品的恐怖报道，标题总是耸动的写着：“惊，某某物品上面都是细菌，比马桶坐垫还脏。”但这种思维模式遗忘了微生物的无所不在，不计一切代价杀得他们片甲不留的想法，不止很难真正实现，也可能会付出意料之外的代价。无论如何，人畜共通传染病是一道复杂的方程式，伴随着病毒一起扩散流行的，还可能包括因恐慌而生的种种歧视与伤害。如果我们坚信疾病与人的决断力有关，对于染上疫病或可能带源的人，就会投以怨愤的情绪。恐惧越扩散，歧视就越有可能被合理化。就像被称为“伤寒玛丽”的那位爱尔兰籍女士，身为伤寒的健康带源者，她在第一次传染给帮佣的几个美国家庭后，被隔离拘禁了数年。好不容易被释放，却因为违反了不能当厨师的规定，造成多人感染，又再度被关到遥远的孤岛医院，直到病逝，终生被拘禁了二十多年。玛丽的罪来自于身为代元者从事会造成疾病传播的厨师工作，但对比他一生受到的待遇，这是社会可接受的处置方式吗？这和他移民的身份又是否有关？尽管这个故事发生在1906年，但对于今天的我们来说，伤寒玛丽仍然是个深具启发的案例。如同《致命厨娘，不要教我伤寒玛丽》这本书的作者苏珊·坎贝尔·巴托雷蒂提醒的，不论是从社会或个人立场而言。我们都必须保护社会大众不受疾病感染，但同时，我们也必须以人道而理智的方式，带着同理心去看待那些离病者。我们必须保持理性，不被盲目的恐惧掌控。毕竟，我们每个人都可能因为做了或没做哪些事而染病。但更准确的版本其实是因为我们做了或没做的某些事。发生了预期之外的效果，疫病就这样溢出了。奎曼强调，人畜共通疾病提醒我们，我们人类和自然世界是密不可分的，并无所谓的自然世界，世界只有一个，人类是那个世界的一部分。人类在这个星球上短短时间内造成的数量大爆发。让我们未来也势必继续面临更多传染病的风险，但这不表示我们只能坐以待毙的面对下一个大祸，而是在预防和应付疫病的同时，不要忘了每一个评估和选择的背后各有不同的风险和代价，我们才有可能保持更多的弹性，去重新适应和看待人在环境中的角色。如同他在书末所引用的数理生态学家德怀尔的看法，倘若你让平均传播率保持稳定，只需添加抑制性，往往就能降低整体感染率。乐观一点的说，就是任何偏离群体行为标准的小事，都有可能成为阻止整个群体被吞噬的变数。例如，不吃野生动物的呼吁。常被视为挑战了某些族群或饮食的文化，但它可以不必是道德呼吁，只要更多人愿意主动这样选择，再加上一点运气，或许就能让地球和我们自己多一些喘息的时间与空间，在另一场 Big One 来临之前。下一回，黄宗杰书评。动物与环境命运交织的共同体节目，我将和大家聊聊动物星球上的情绪风暴，动物也疯狂，欢迎收听。